0: Bonjour et bienvenue euh, à toi Maud sur le podcast Startup Spark. Euh, je Bonjour. vais commencer euh, assez rapidement et euh, j'aimerais bien que tu te présentes un peu euh, par rapport au parcours que tu as fait et euh, dire deux trois mots un peu sur euh, l'application euh, Smatchy pour commencer. Si Avec veux, plaisir, et
1: ben, je m'appelle Maud, euh, je suis à la tête d'une application qu'on qualifie dans la sport tech et qui s'appelle Smatchy. Tout l'objectif, c'est de créer une application où les personnes puissent trouver d'autres participants euh, avec qui pratiquer leur sport. Donc, ça peut être vraiment un groupe comme un individuel. Et euh, on fonctionne un petit peu sur la méthodologie d'un BlaBlaCar plutôt que d'un Tinder. C'est-à-dire que tu trouves des événements ou tu déposes des événements et les autres s'y inscrivent euh, plutôt que d'aller chercher une personne en particulier. Donc, on a vraiment cette capacité à toucher un maximum de, de monde dans une zone.
0: Ok. Euh, bah c'est chouette comme concept, j'adore. Moi, j'ai téléchargé l'appli et j'ai fait un petit tour déjà, c'est cool. Très bien. Euh, par rapport à ton, ton parcours un peu, plus, euh, un peu plus perso, on va dire, j'ai vu que tu de... étais une entrepreneuse, comment, comment ça t'est venu euh, cette idée de Smatchy
1: Alors, il faut savoir que moi, je suis à la tête d'une communauté qui s'appelle Les Bornés, qui est une communauté sur la place de la femme dans le sport, euh, plus particulièrement dans le cyclisme et le triathlon. Et pendant la période Covid, en fait, euh, comme une grosse partie de notre activité, c'était de l'événementiel. On s'est retrouvé un tout petit peu bloqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. C'était même quasiment impossible. Euh, et la marketeuse que je suis, parce que j'ai fait des études en marketing, a voulu faire des petits questionnaires pour essayer de comprendre un peu mieux la communauté et pourquoi pas travailler un repositionnement. Et donc, euh, on y a passé énormément de temps. Et une des questions qui était euh, dans les premières qu'on c'était pourquoi est-ce que tu viens faire du sport avec les bornés et la réponse qu'on a le plus reçue, c'est-à-dire que c'était plus de 90% des répondants, donc c'est quand même pas mal, c'est « j'aime pas faire du sport seul ». Et euh, on s'est dit c'est très, 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 très bête, en fait, comme Payne. Le, le, le... Tout le monde pourrait l'adresser. Il n'y a pas que les bornés qui pourraient adresser cette, euh, cette problématique-là. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien vraiment de tangible qui existait euh, pour pouvoir trouver d'autres personnes avec qui faire du sport. Et tout ce qui avait été créé était plutôt sur un format Tinder, et ça ne satisfait pas les gens, parce qu'en en fait, tu ne viens pas chercher un date, tu viens chercher des gens avec qui faire du sport. Donc, euh, le format était pas en adéquation avec les besoins des utilisateurs.
0: D'accord. Et euh, tu as eu euh, l'idée pendant le, le Covid. Il y, en a, il y en a beaucoup qui ont eu plein d'idées géniales pendant le Covid. Mm -hmm. euh, et, du coup, ça fait quelques années que tu es en train de développer ça. Euh, avec euh, qui tu t'es entouré euh, qui sont les personnes qui t'entourent, qui t'assistent Ou alors, tu as peut-être euh, les compétences où tu as développé ça toute seule de A à Z été obligée de
1: m'entourer d'une équipe tech. Parce que pour le coup, moi, je ne suis pas du tout tech. Je, je peux faire tout le reste, sauf la tech. Mmh. C'est pas mon métier. Donc, il a fallu que je trouve des personnes. Mais je n'ai pas commencé par chercher la tech en premier. J'ai commencé par chercher un board, euh, des financements. Donc, euh, vraiment pouvoir faire en sorte de pouvoir monter le projet de façon correcte. Et ensuite, je suis allée chercher mon équipe euh, autour de moi pour toute la partie développement de l'application. Et donc, ça s'est constitué euh, d'une personne qui était en product management, donc qui gérait un petit peu toute la partie, ce qu'on appelle spec. Donc, euh, les, le détail en fait, du cahier des charges pour les développeurs. Une personne en charge toute la partie design. C'est ce qu'on appelle l'UIUX. Et après, il y avait une personne à la partie dev. Et maintenant, ils sont deux. On a, on a pris une personne supplémentaire.
0: Et donc, ça fait une équipe de combien à peu près Quatre. Ok, top. Top, top. Et euh, j'ai lu un peu en tour, euh, en m'intéressant un, un peu, en recherchant mes petites questions. Euh, tu parlais de deux années de, de travail, du coup, pour développer euh, Smatchy. Euh, oui. Est-ce que tu peux, tu peux me dire un peu les défis que que tu as rencontré, que vous avez rencontré, euh, les, étapes, euh, les étapes pour les résoudre, etc.
1: Ah bah la première, c'est de se financer. Déjà, je pense que c'est la plus grosse et c'est la plus complexe. Euh, déjà, parce qu'en France, on ne lève plus sur des PDF ou très, très peu. C'est quelque chose qui se faisait il y a peut-être une dizaine ou quinzaine d'années. Tu venais avec un projet, tu présentais un PDF et on te donnait des sous pour le financer. Maintenant, la plupart des investisseurs sont extrêmement réfractaires à ça. Euh, ils te demandent d'avoir déjà le produit, ils te demandent d'avoir déjà l'attraction, voire même peut-être du revenu. Euh, donc, en fait, le seed et le pré-seed, très honnêtement, n'existent quasiment plus en France. Il euh, faut, faut juste parler de façon honnête, euh, ce qui fait que bah, tu galères à trouver des personnes qui vont accepter d'investir sur toi euh, en dehors de, de l'habituel cercle d'investisseurs dont tout le monde entend parler et après, une fois que tu as réussi à réunir l'argent, ce qui peut prendre quand même un petit moment, c'est-à-dire que moi, ça m'a quand même pris une année entière, c'est pas rien, un an à aller chercher des financements, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Euh, il faut que tu structures tout euh, autour de ce que tu as réussi à lever. Et finalement, la plupart du temps, tu lèves pas 100% de ce que tu veux. Tu, tu réussis à lever un certain montant et tu fais avec ce que tu as. Et donc là, il y a eu un, tout un travail, en fait, de dire quelles étaient les fonctionnalités prioritaires, qu'est-ce qu'on pouvait vraiment développer et qu'est-ce qui allait devenir secondaire, ce qu'on n'avait pas les moyens, tout simplement. Et on a structuré après le projet et après, on est parti dans le développement. Donc, ça a vraiment été, je pense, pour moi, le premier sujet, ça a été de réussir à trouver l'argent. Et après, ça a été de mettre en adéquation notre projet avec ce qu'on avait pu trouver.
0: D'accord. Ok. Et euh, j'ai vu que vous avez, vous avez commencé une levée de fonds. Donc, euh, chacun peut être actionnaire, si je ne dis pas de bêtises, de Smatchy.
1: Alors, chacun, je... oui, avec un montant minimum ouais. quand même. Mais oui, en effet, on peut rentrer au capital de Smatchy euh, sur la levée de fonds actuelle, qui est une levée de fonds de 500 000 euros.
0: Euh,
1: il y a 250 000 euros qui sont dédiés à l'aspect la, à technologique, c'est-à-dire continuer à pouvoir euh, bah, développer de nouvelles fonctionnalités. Ce qui faut savoir que mes équipes ne sont pas en interne, elles sont en externe. Euh, donc, c'est de la prestation de service. Et euh, la deuxième partie de la levée de fonds, c'est la partie ce qu'on appelle growth, c'est-à-dire euh, pouvoir faire de l'acquisition utilisateur, du développement, de la communication et une partie sales. Donc, euh, c'est vraiment à, à peu près 50-50. Euh, Et pour rentrer au capital, euh, le ticket minimum est de 20 000 euros. Donc, euh, tout le monde peut rentrer sur le principe. Oui. Tout le monde n'a pas 20 000 euros à mettre dans une startup. Donc, il y a euh, une petite segmentation euh, qui est faite à l'entrée qui est aussi du fait qu'on cherche à avoir des investisseurs qui vont être euh, investis non pas uniquement financièrement, mais aussi dans le temps, dans l'énergie qu'ils vont donner. Euh, donc, c'est un profil type assez particulier à partir du moment où on commence à mettre 20 000 euros dans une boîte.
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, on va on va parler un peu, un peu plus de l'application en elle-même. Euh, tu, peux, tu peux nous parler un peu des, des fonctionnalités principales et euh, de comment ça fonctionne concrètement euh, pour les passionnés de sport
1: Alors, il y a ce qu'on a maintenant et il y a ce qu'on aura plus tard. Euh, J'ai tendance à le décrire comme un, un nouveau-né. C'est-à-dire que si euh, dans ton entourage, tu as déjà eu quelqu'un qui a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, euh, bon, bah, au début, euh, il gazouille pas, il rigole pas, euh, il ne fait pas grand-chose, hein. il dort, il mange. Euh, et au fur et à mesure, il va commencer à gazouiller, il va après faire ses premiers sons, puis ça va devenir des premiers mots, puis des premiers pas. Et au fur et à mesure, ça fonctionne comme ça. On en est au stade où ça gazouille. <rire> voilà, On a une première partie des fonctionnalités, mais il y a encore beaucoup de choses à, à développer, heureusement d'ailleurs. Euh, de ce que tu trouves actuellement, tu te connectes sur l'application, tu te crées un profil, tu as quatre sports de disponibles, course à pied, vélo, tennis et padel. Euh, tu as la possibilité dans chacun de ces sports de remplir ton niveau, c'est-à-dire que tu vas nous donner des, des datas et ces datas vont te donner un niveau sur une échelle de 1 à 10 en moyenne. Il euh, y a quelques sports qui sont en exception qui ne vont pas de 1 à 10 parce qu'il n'y a pas autant de granularité, mais c'est euh, la moyenne. Euh, et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir faire deux choses, créer un des événements ou des groupes ou participer à des événements ou des groupes donc soit tu fais une recherche et tu, de, tu décides de rejoindre des choses qui sont déjà existantes soit tu proposes toi-même tes sorties ou des groupes que les gens vont pouvoir rejoindre pour pouvoir échanger et à partir de ce moment-là tu n'as qu'un seul moyen d'échanger avec les personnes qui se sont inscrites c'est via le chat qui est disponible sur l'application et c'est la petite particularité que moi j'ai mise, c'est que je te disais que je ne voulais pas que ce soit comme un Tinder, ce qui fait qu'en fait, tu ne peux pas échanger avec une personne en direct. Tu ne peux échanger qu'à travers un événement ou à travers un groupe. Ce qui vient sécuriser énormément la pratique des femmes, puisque euh, sur beaucoup d'applications, et moi, j'ai testé mes concurrents, tu te doutes, euh, en fait, tu n'es qu'un morceau de viande comme tu pourrais l'être sur Tinder. Euh, honnêtement, la pratique sportive, elle est secondaire puisque puisqu'ils te demandent ton âge, ils te demandent euh, limite ton poids, ta taille, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà, il faut que tu mettes une photo. enfin c'est vraiment, vraiment pas du tout le délire que moi, j'ai voulu créer en fait, sur l'application, euh, ce qui fait qu'en fait, les femmes ne pourront, échanger, ne pourront échanger avec les autres personnes qu'à travers un événement. Donc, ça vient les sécuriser. Et ce qui fait qu'en fait, tu es vraiment orienté sur la pratique et si ça se trouve, tu vas déposer un événement et tu vas avoir quelqu'un de 65 ans qui va s'inscrire. Tu n'aurais jamais fait du sport avec cette personne-là en dehors du scope smatchy parce qu'en fait, tu n'aurais jamais, euh, euh, jamais été amené à, à le paguer cette personne dans la rue en disant « Bonjour, tu cours ?» Ah <rire> ben non, en fait, c'est un peu bizarre. Euh, et en fait, tu vas te retrouver, ça se trouve, peut-être à faire du sport avec des tranches générationnelles ou des tranches socio-économiques qui ne sont pas les tiennes. Et tu vas peut-être être positivement surpris, parce que c'est ça aussi le sport, c'est de pouvoir rassembler au-delà des critères sociodémographiques que l'on a habituellement dans notre cercle d'amis
0: Exactement. En gros, tu as voulu remettre l'aspect sécuritaire et euh, sport en, en première ligne, quoi en fait.
1: C'est ça, humain. Le humain. lien social est très important chez Smatch.
0: Et des rencontres peut-être des amis euh, qu'on n'aurait pas dit. ça c'est chouette.
1: Exactement. C'est vraiment revoir le sport comme un lien social.
0: Ok. C'est bien. J'adore. <rire> euh, du coup, là, on va arriver sur euh, les Jeux Olympiques euh, cette année. Euh, J'ai lu que tu voulais qu'il que y ait une évolution par rapport justement euh, aux JO qui vont arriver du coup en France. Est-ce qu'il est va y avoir des nouvelles fonctionnalités euh, d'ici là ou où... Comment tu peux expliquer ce, ce lien entre les JO et l'application
1: euh, Ça va être majoritairement B2B. Ce euh, n'est pas forcément quelque chose qui se verra pour l'utilisateur final, c'est-à-dire pour toi, dans un sens où euh, une grosse partie de ce qu'on va commencer à développer à partir du mois d'avril-mai, ça va être des fonctionnalités qui vont être à destination des entreprises. Il faut savoir que l'application elle est gratuite. Tu l'as téléchargé, tu n'as pas vu ouais. la moindre demande de carte bancaire ou quoi que ce soit. Non. Mon objectif, c'est de la laisser le plus longtemps possible, euh, 100% gratuite. Après, il y aura peut-être des fonctionnalités supplémentaires qu'on rajoutera, qui là seront tellement exceptionnelles qu'on euh, mettra peut-être des, des zones payantes, mais ce n'est pas du tout dans les projets court terme. Le projet court terme, c'est que ce soit les entreprises qui financent une grosse partie de ce que l'on développe. Donc, on va commencer à s'orienter sur ce sujet-là. Ce qui est prévu pour les Jeux Olympiques, c'est des fonctionnalités qui permettront aux marques de pouvoir échanger avec leurs utilisateurs. Donc, ça peut être des consommateurs de produits euh, sportifs. C'est hyper facile de s'imaginer, tu vas acheter ta raquette chez Decathlon, tu as envie de faire du tennis, tu as ta raquette en main, ok, maintenant, il faut que tu trouves des gens avec qui faire du tennis. Bon, ben bah, voilà, l'image, elle, elle parle à tout le monde. Mmh. Euh, Ou tu viens d'acheter ta paire de running il euh, y a des choses beaucoup plus poussées euh, que moi, je réfléchis autour des marques, autour du fait qu'en fait, à date, on est bombardé de communications qui ne nous intéressent pas par rapport à notre pratique sportive. Moi, j'aimerais vraiment créer un écosystème autour de ce match qui fait qu'en fonction des objectifs que tu nous as donnés, on te montrera vraiment des choses qui t'intéressent. Par exemple, si, sur, si ce n'est pas encore disponible sur l'application, mais aura, tu auras la possibilité de remplir tes objectifs, par exemple. Et si demain, tu me dis, je ne sais pas, je veux faire un marathon en trois heures, et mon dernier marathon, je l'ai fait en 3h20. Donc, on sait que tu as une notion de performance. Bah Peut-être qu'on va commencer à te parler de certains produits qui aident à augmenter ta performance. On sait que la plaque carbone t'aide à courir plus vite. Ça augmente ta performance. Donc, ça peut être des choses dont on va parler avec toi. Ça peut être la partie nutritionnelle. On le sait tous, bien manger, bien s'hydrater, ça a un impact sur ta performance sportive. Donc, on va peut-être t'orienter aussi vers des sujets comme cela qui sont gérés par des nutritionnistes, etc. Donc, un écosystème qu'on aura créé autour. Donc, il y a plein de choses que j'imagine qui sont faites plutôt dans l'objectif, en fait, que les marques ou les professionnels puissent échanger avec des personnes qui sont sincèrement intéressées par les sujets dont ils vont parler et qui vont vraiment, en fait, limiter l'impact de la communication et de la pub que tu vas avoir, mais en même temps tellement la cibler que tu vas, vraiment être, euh, tu vas vraiment vouloir la recevoir parce que c'est des choses dans ta, ta problématique du moment. Et si demain, tu ne fais plus de course et tu me dis maintenant, je fais que du sport loisir, bah en fait, tu changeras totalement de catégorie pour nous et on ne t'enverra plus les mêmes choses parce que tu n'auras plus les mêmes centres d'intérêt et c'est normal.
0: D'accord. Et euh, chaque communauté par rapport à chaque sport, ça va être euh, ultra intéressant pour les, euh, pour les entreprises et les marques euh, de courses par exemple, pour améliorer leur... Euh... Leurs chaussures, je dis, je dis n'importe quoi, hein, mais leurs chaussures ou les éléments
1: bah, Ça peut être plein de choses, ça peut être le moyen pour eux de vraiment échanger en direct avec des utilisateurs, ça peut être un moyen de voir si euh, leur targeting marketing est bien fait, ça peut être un moyen aussi tout simplement de faire découvrir un produit qui est encore un peu inconnu parce que c'est mmh. une petite marque et qu'elle a peut-être pas les budgets d'un gros mastodonte, mais elle a un super produit. Et en fait, elle voudrait toucher une toute petite niche de personnes qui pourraient s'intéresser à ce produit. Et il euh, y, y a plein plein de sujets. C'est-à-dire que c'est là où ça devient extrêmement intéressant. C'est qu'on va peut-être même aller au-delà de la façon dont le sport est communiqué actuellement, où en fait, c'est quasiment tout le temps les mêmes marques que tu revois euh, sur le devant de la scène. Alors qu'en réalité, il y a plein de plus petits acteurs qui ont des produits parfois tout aussi qualitatifs, mais qui n'ont pas les budgets marketing pour être euh, en train d'inonder euh, Facebook, Instagram, euh, Google et où ça sera peut-être intéressant pour eux d'être avec nous, parce qu'on ira leur dire, bah voilà, il y a peut-être que 100 personnes dans notre base sur les milliers qui sont intéressants pour vous, mais ces 100-là, on sait qu'ils sont bons pour vous. Et parfois, il vaut mieux cibler 100 personnes plutôt que 1000 en tapant un peu large, et en fait, dans ces 1000, il y en a bah, 900 qui n'en ont rien à faire.
0: Oui, ouais, mais c'est top. Et euh, par rapport à ça, justement, comment, comment vous envisagez de de créer cette communauté euh, et, et quel rôle euh, elle jouera dans le développement de, de l'application
1: Ah bah Les utilisateurs finaux sont pour moi les premiers euh, à nous remonter déjà les fonctionnalités dont on a besoin, ce qu'ils souhaitent. Donc, euh, ils nous aident à développer. Il y a actuellement un lien qui a été mis à disposition pour qu'ils puissent nous remonter ce dont ils ont envie et besoin. Donc, ça, c'est déjà le premier plan. Euh, les communautés elles vont nous servir aussi à voir les tendances. C'est-à-dire que le marché du sport, il évolue. Il évolue très, très vite. Euh, on voit par exemple l'émergence du padel depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui existe pourtant depuis un petit moment, mais là, il y a vraiment un boom de ce sport-là. Ça va nous permettre de pouvoir identifier ce qui est en train de bouger à un instant T par rapport à ce que nous demandent ces communautés. Si demain, tout le monde nous dit, je veux que vous rajoutiez tel sport parce que je le fais, et qu'on voit qu'il y a tout d'un coup une émergence de cette demande de ce sport-là sur l'application, ben, on saura que ça veut dire qu'il y a une tendance, et on va pouvoir aussi, nous, nous adapter dans tout ce que l'on propose à la fois aux utilisateurs comme aux marques. Ce qui n'est pas forcément aussi simple que ça sur des plateformes qui sont actuellement utilisées par les marques comme Facebook ou comme euh, WhatsApp parce qu'ils euh, n'ont pas forcément ce lien de demande, euh, de, de fonctionnalité de la part des utilisateurs. Tu vas pas écrire tu n'écris pas à Instagram ou à WhatsApp pour dire « j'aimerais bien que vous mettiez ça euh, sur, sur l'application hmm. ». Et c'est tout cet intérêt en fait, de pouvoir essayer de garder un lien avec les utilisateurs que nous, on va avoir sur la plateforme, c'est d'être capable d'identifier les, les futurs leviers de croissance et de développement.
0: D'accord, Ok. Um, et en faisant, en, en faisant mon petit tour sur l'application, j'ai voulu euh, chercher une petite course. Moi, je, je suis ultra débutant, enfin, je, je cours pas. Um, et j'ai vu qu'il fallait quand même rentrer un temps ou quelque chose comme ça. Et si je veux me mettre à courir, mais que j'ai j'ai aucune notion de temps ou quoi que ce soit.
1: Tu as une petite ligne que tu n'as peut-être pas dû voir, donc c'est intéressant que tu me dises ça. Euh, mais il y a écrit « je n'ai pas de temps de référence ». Et tu as juste okay. à cliquer sur ça, normalement. Et après, Mais c'est intéressant accès à la que, suite. Nous que tu nous dises que tu ne l'as pas vu. Oui, ouais, tout à fait. En fait, ça te met niveau 1. C'est-à-dire que si okay. tu n'as pas de temps de référence, ça te met niveau 1 de façon systématique dans tous les sports. Je n'ai pas de temps de référence, je n'ai pas de classement, je n'ai pas de données. On te met niveau 1 et ensuite, au fur et à mesure, bah, tu pourras potentiellement mettre à jour euh, ton, tes temps de référence pour potentiellement passer niveau 2, 3, etc. etc. OK.
0: Et du coup, euh, comment, comment vous intégrez les retours de... Des, euh, des utilisateurs en fait vous avez un, un petit système de communauté test et, euh, et après vous améliorez en fonction de ça comment, comment ça se alors, passe alors
1: moi j'ai la chance d'avoir une communauté donc, euh, j'avoue que je les utilise beaucoup, ce qui est okay. normal, puisque bah, c'est des personnes qui me font confiance à travers les bornées Donc, euh, on a la capacité à remonter. Après, euh, j'ai aussi mon pool d'actionnaires. On a déjà fait une levée de fonds. Euh, c'est 70 personnes qui ont en fait, euh, fait, via un système de crowdfunding, le financement de notre dernière levée. Et donc, ces personnes-là euh, ont un lien vraiment direct avec moi pour tout, remonter vraiment tout ce qu'ils peuvent voir ou tout ce qu'ils entendent de la part de leur réseau. Et après, on a mis à disposition de toutes les personnes qui souhaitent nous faire un retour, un lien. Et bien, ce lien, en fait, nous, ça nous pousse l'information et on est capable de faire du tri, de la prioriser, etc.
0: Okay. Okay, ok. Et pour la suite, du coup, je vais parler un peu de tes ambitions par rapport à Smatchy. Comment, comment tu envisages, vous envisagez le, le développement de l'application par rapport au monde du sport en France et peut-être international, je ne sais pas
1: bah, tu fais bien de le dire alors déjà il faut savoir que Smatchy n'est pas que disponible en France euh, vu que l'application est française et avec euh, tout écrit en français on a pour l'instant ouvert euh, France Belgique Luxembourg Suisse et Canada okay. euh, donc euh, c'est disponible dans ces pays là on a même ouvert les Pays-Bas parce qu'on sait qu'il y a une communauté française assez forte aux Pays-Bas et donc euh, on a laissé la map ouverte on va traduire l'application en anglais ça fait partie de nos objectifs de la fin de l'année 2024. Euh, et donc, naturellement, à partir du moment où ce sera euh, en anglais, on aura les capacités d'ouvrir beaucoup plus de pays parce que c'est le point positif, c'est que quand même, l'anglais est une langue assez universelle que beaucoup de personnes parlent maintenant, euh, surtout dans les générations que nous, on cible, qui sont des générations euh, plutôt entre 30 et 40 ans. L'anglais fait quand même partie maintenant du quotidien de beaucoup de personnes. Et donc, euh, on sait qu'on pourra ouvrir beaucoup plus de maps, que ce soit même en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui sont des pays euh, qui ont aussi une grosse culture sportive et donc notre objectif, c'est vraiment en fait, que tu puisses utiliser Smatchy chez toi, en local, dans, dans ta ville, dans ton village, quel que soit l'endroit où tu habites, mais aussi en vacances, en déplacement professionnel, et que tu aies en fait la capacité à terme d'avoir cette application qui rayonne un peu partout. Euh, alors évidemment, on sait qu'on ne pourra pas avoir des milliards d'utilisateurs partout dans le monde comme ça, en claquant des doigts, mais euh, de par le fait qu'on développe aussi la partie B2B, on sait que ça nous aidera à très rapidement faire augmenter les communautés d'utilisateurs à travers les marques qui vont nous rejoindre et qui vont vouloir l'utiliser pour animer leur communauté. Et donc, peut-être avoir aussi très rapidement des villes qui se mettent à grossir euh, à l'international.
0: top, ça va être un peu l'effet euh, boule de neige. Tout à fait. C'est chouette. Un, une petite question pour euh, conclure ou un message que tu, tu aimerais transmettre, euh, personnel ou pas, ou par rapport à l'application
1: moi, ce serait plutôt par rapport au, au sport euh, au sens large. Il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent le sport comme non essentiel. Euh, c'est un peu un, un nice to have. Tu connais la différence entre must have et nice to have Le must have, c'est vraiment, voilà ça va être tous les besoins primaires manger, dormir, boire. Euh, voilà. Et euh, nice to have, c'est euh, avoir un iPhone. Voilà, c est, c est... Bon, in fine, euh, tu ne mourras pas si tu n'as pas d'iPhone. Euh, et le sport est encore considéré comme un nice to have. Dans un sens, je comprends, parce qu'en effet, on ne peut pas voir ça comme un besoin primaire. Mais je pense qu'en réalité, on devrait le faire passer bien avant tous les autres nice-to-have qu'on peut avoir dans notre vie, parce que sur le long terme, ça nous apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup d'un point de vue santé. Ça apporte beaucoup d'un point de vue mental, c'est-à-dire que on se rend compte en fait que il y a beaucoup dans des cas de personnes qui sont en dépression, où on leur dit sors dehors, pour « marche, saute, j'en sais rien, fais quelque chose qui te voilà, qui te fait du bien au corps et à la tête. Euh, et c'est peut-être la, la thérapie et le, le médicament le moins prescrit <rire> qui devrait être le plus prescrit euh, donc j'ai tendance à dire que à mon sens pour moi c'est une des solutions qui va faire du bien aux gens à terme dans le futur et euh, qui devrait limite, être prescrit par tous les médecins surtout sur ordonnance enfin, voilà, pour le, moi le sport c'est vraiment le sujet et donc euh, je suis intimement convaincue que ce qu'on est en train de monter ça va avoir bien plus d'impact euh, que beaucoup de solutions qui se sont créées dans les dix dernières années parce que le Covid nous a hein, intimement euh, fait réagir sur le fait qu'on avait besoin des autres. On avait besoin d'être dehors. On avait besoin de se défouler. Enfin, en fait, rester enfermé comme des lions en cage, on s'est rendu compte que bah, voilà, c'était affreux, en fait. Euh, et que bah, une application comme Smatchy, ça te permettra de trouver des gens avec qui, justement, tu pourras aller dehors, papoter, te défouler, courir, sauter, rire. Et c'est des choses qu'on oublie parfois qui sont des besoins essentiels.
0: C'est vrai. Tu as raison. Eh bien, merci beaucoup, Mode.
1: Merci à toi.